Hi everyone, my name is Andreas Feiner and I would like to welcome you to our podcast, Important Problems. Together with my wonderful guests, we will address urgent problems such as sustainability, nature and mental health and how we can tackle them. Our aim is to show you that everyone can solve important problems. Hallo liebe Zuhörer, wir haben heute zwei Gäste dabei. Zum einen den Christoph Benner von Com Capital, Gründer von Com Capital und den Benedikt Kirsch, ähm, einer der wichtigsten Mitarbeiter von Christoph im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, ich freue mich total, dass ihr da seid und vielleicht beginnen wir mit dir, Christoph. Ähm, wir wollen dich erstmal kennenlernen, wir kennen das Format, wir wollen die Menschen kennenlernen, wir wollen das Problem wissen, das die Menschen sehen und dann auch die Lösung, die die Menschen anbieten zu diesem Problem. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Sehr gerne. Ja, vielen Dank erstmal, Andreas, dass wir die Möglichkeit haben, mit dir hier den Podcast aufzunehmen und uns zu unterhalten über wichtige Probleme und wie man sie lösen kann. Ja, mein Name ist Christoph Benner. Ich bin 54 Jahre alt, bin gebürtiger Rheinländer aus Bonn kommend, glücklich verheiratet, zwei Kinder mit 17 und 19 und bin, ja, privat kann man sagen, sehr eng verwoben mit dem Sport, auch mit dem, sicherlich auch mit dem Thema Ehrenamt, das kommt auch da schon rein, ein bisschen Wirkung entfalten und ähm, ja, bin, bin ein großer Freund von, ich nenne es mal so das Dreigestirn, Familie, Freunde, Erlebnisse ähm, und im beruflichen Bereich ähm, ist es so, dass es glaube ich so eine Klammer gibt, die mich äh, da prägt, ähm, das sind Geschäftsmodelle und Managements, die Geschäftsmodelle steuern. Selber habe ich mal begonnen mit einer Ausbildung, ganz klassisch eine Banklehre in der Deutschen Bank in Bonn in dem Fall, bin dann über so ein Förderkreisprogramm weiter dann äh, in, nach Frankfurt gekommen, vor über 30 Jahren mittlerweile. Bin also eigentlich vielleicht fast eher sogar Frankfurter als Bonner mittlerweile. <lacht> Zumindest, wenn ich meine Kinder frage und äh, die Leidenschaft für die, für die Eintracht äh, dann mal erwähne. Ja. Ähm, und habe dann wirklich klassisch äh, Kaufmann studierend noch nebenbei äh, gemacht bei der Fernie Hagen und am, am letztendlich klassisch wirklich handwerklich, wie ich es immer nenne, eigentlich das erlernt, was wir, heute, was wir heute ausüben. Klasse, vielen, vielen Dank. Benedikt, vielleicht kannst du ein bisschen was über dich ja, erzählen wunderbar. und was dich auch zu Kom führt. Ja, vielen Dank erstmal auch für, für, die, für die netten Worte zu Beginn, als einer der wichtigsten Mitarbeiter hier aufgeführt zu werden. Das freut mich sehr. Nein, also mein Name ist Benedikt Kirsch. Ich bin ähm, einer der Portfolio Manager bei Kom Capital äh, und als Head of Sustainability tätig und jetzt inzwischen seit über fünf Jahren dabei und ähm, was mich, äh, was mich zu, zu Kom gebracht hat, waren, waren verschiedene Dinge. Also ähm, das eine war ganz klar einfach die thematische Ausrichtung, aber da sprechen, sprechen wir ja gleich drüber. Aber das andere war das, was Christoph gerade so ein bisschen hat anklingen lassen, äh, aus der Selbstständigkeit heraus eine Formboutique gegründet zu haben, ist einfach dieser unternehmerische mhm. Gedanke, wirklich so eine Art Entfaltungskraft äh, auch ausüben äh, zu haben und ausüben zu können und wirklich äh, nicht nur Teil eines kleinen Prozesses zu sein irgendwo, sondern wirklich... Äh, Verantwortung zu übernehmen äh, und Dinge auch umzusetzen und Dinge auch schnell umsetzen zu können. Und äh, das, hat, äh, das hat, mich, hat mich sehr gereizt an Kom, neben jetzt äh, der Atmosphäre und äh, den, den Kollegen. Ähm, und ähm, ja, deswegen, deswegen bin ich hier. Wo komme ich her ursprünglich? Ich bin gebürtiger Frankfurter, seit diesem Sommer auch glücklich verheiratet. Also ähm, habe äh, länger im Ausland gelebt, in den USA und in Italien und habe da auch verschiedene äh, Erfahrungen gemacht, die mich, die mich sehr geprägt haben, auch mit Blick auf Umweltbewusstsein beispielsweise. Da können wir, können wir nachher gerne auch äh, drüber sprechen. Und ähm, ja, bin... Äh, 
eigentlich jetzt seit äh, vier Jahren Vegetarier. Das kann man vielleicht noch zu, zu mir sagen. Das äh, sage ich immer gern auch sportlich sehr, äh, sehr aktiv. Und äh, ja, freue mich heute wirklich hier zu sein, weil wir haben echt wichtige Themen, über die wir sprechen müssen. Klasse, vielen ja? Dank. Danke Christoph, dir. vielleicht auch du, wie bist du dazu gekommen, Kom zu gründen? Ähm, was ist so dein beruflicher Werdegang? Ja, ähm, ich hatte es eben schon äh, anklingen lassen, ich bin mal über die Banklehre ganz klassisch reingekommen und dann das, den kaufmännischen Bereich und ähm, habe in der Deutschen Bank, der ich, das will ich auch ganz klar sagen darf, eigentlich meine, meine Karriere und das, wo ich jetzt stehe, auch zu verdanken habe, mhm. ähm, wirklich handwerklich erlernt, ähm, wie man Unternehmen und Geschäftsmodelle analysiert. Mhm. Und das zwölf äh, Jahre bei der Deutschen Bank gemacht und danach ging es in die Selbstständigkeit und, und äh, Chrome Capital, das kann man, glaube ich, auch an der Stelle nochmal einbringen. Das Com ist ja CH, O und M und das sind okay. letztendlich drei Gründer, die dahinter stehen. Das CH kommt mit zwei Buchstaben aus meinem Vornamen okay. und dann gibt es noch den Oliver Schnatz und die Martina Neske. Und was uns vereint und wahrscheinlich weiterhin auch eine Besonderheit im Kapitalmarkt ist, dass wir seit über 30 Jahren so unverändert zusammenarbeiten. Okay. Und das macht, ähm, Ben hat eben so ein bisschen so Atmosphäre auch angesprochen, ich glaube, das macht die Unternehmenskultur sehr klar und stark aus. Wir sind ja eine Boutique, wir sind eine kleine Einheit hier im, im Herzen von Europa, in Frankfurt. Da kommt ähm, Frankfurt <lacht> Da kommt sie wieder durch, ja, das lässt sich nicht vermeiden. Ähm, und... Ähm, und wir sind, äh, wir nennen das gerne sogar Kom-Familie, okay. weil das ist wirklich, äh, ich glaube, äh, und das, das kriegen wir auch immer bescheinigt von allen im Team, jeder kommt gerne hin und, 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 und geht mit viel, ja, mit, mit viel Engagement und dem Willen, was mit einer hohen Qualität, aber auch etwas zu verändern, zu machen, mhm. ähm, eigentlich täglich, täglich ins, ins, ins Büro. Wir sind auch fast immer, für uns gibt es fast kein Homeoffice, wir sind fast immer im Büro, weil wir einfach auch diesen Austausch, sehr schätzen und also es macht irre viel Spaß und die, die Selbstständigkeit, vielleicht den Teil der Frage noch, ist ja ein Sprung gewesen, das kalte Wasser mal aus dem Konzern in die Selbstständigkeit ja. und das kam eigentlich einerseits aus dem Willen und dem Wunsch wirklich sich selbstständig zu machen, schon sehr früh mhm. und dem anderen Thema es möglichst unpolitisch zu machen. Ja? Okay. Und das ist, geht vielleicht sogar schon ins Fachliche nachher rein, weil dieses Unpolitische äh, halte ich selber für wahnsinnig wichtig, dass man sich wirklich auf die Themen konzentriert und nicht zeitverdaddelt mit, mit Meeting, Mr. Meeting und ähnlichen Themen, die wir alle kennen. Und das haben wir, haben wir umsetzen können und okay. das ist großartig und das macht viel Spaß. Das heißt, wir können wirklich die, die, die Zeit quasi fast komplett für die Thematik, für das, wo wir auch bezahlt werden, für ja. verwenden. Ja? Und das ist, glaube ich, der, der, der ein Haupttreiber gewesen äh, in die Selbstständigkeit, die ich nie bereut habe. Ja? Also den Schritt habe ich nie bereut und die Kollegen auch nicht. Und Super. das macht einfach wirklich Spaß. Super, klasse. Und Ben, vielleicht für dich, ist, ist Kom deine erste berufliche Laufbahn? Oder? Ähm, also die erste in der, in der Festanstellung, ja, auf jeden okay. Fall. Ich habe äh, davor diverse Praktika gemacht, ähm, in, in auch deutlich größeren Organisationen und habe da auch spannende Erfahrungen gemacht, die, und das möchte ich auch an der Stelle klar sagen, mich auch sehr geprägt haben und wo ich auch sehr viel gelernt habe. Aber ähm, äh, ursprünglich kam ich zu Kom über eine Masterarbeit, über eine Kooperation von einer Masterarbeitsthese. Ach, ich habe äh, in, in Mailand Finanzmathematik studiert und wir haben äh, auf, der, auf der Modellebene äh, ein, ein, ein schönes Konzept zusammen entwickelt mit Kom und äh, dadurch hatte ich überhaupt erst diese Berührungspunkte, konnte dann vor Ort auch ähm, die, äh, die, äh, einfach die Abläufe kennenlernen und das Team kennenlernen und danach war eigentlich für mich klar, okay, ähm, ganz egal, was, was da sonst vielleicht gerade draußen äh, noch möglich ist und ich möchte auf jeden Fall äh, bei Chrome 
Anfang. Klasse, das genau. zeigt so ein bisschen das Familiäre, das ihr, ja. das ihr auch angesprochen habt. Genau. Ich würde auch, weil du eben sagtest, ähm, wichtiger Mitarbeiter, ich, das würde ich sogar ein bisschen ändern. Wir sehen, also wir haben keine Hierarchie in dem Sinne. Ja. Ja. Und wir sind auch alle unternehmerisch beteiligt. Ja. Also ja. das ist unser Unternehmen. Insofern ist das ähm, eher, wer hat welche Kappe auf und, und kann was am besten. Und das, das ist halt das Großartige. Das heißt, so die klassische Mitarbeiterthematik, die, die hat bei uns nee, im eigentlichen Sinne nicht. Ne? Da bin ich genauso Mitarbeiter von Com wie er. Ne? Das Ziel ist, ist klar definiert, wo wir hinwollen. Und jeder bringt sich voll ein mit dem, was er wirklich beitragen kann. Ja, super, klasse. Ja, vielleicht gehen wir in den zweiten, in den zweiten Bereich äh, von, von dem Podcast heute. Ähm, welche Probleme seht ihr und was müssen wir, was müssen wir lösen? Vielleicht könnt ihr da äh, ein bisschen drüber sprechen, wenn du damit anfangen möchtest. Sehr gerne. Also um, vielleicht äh, ein, ein, zwei Worte zu dem, was wir, was wir überhaupt machen an der Stelle. Wir sind äh, eine Fondsboutique. Wir haben zwei äh, europäische Aktienfonds. Also das ist äh, die Ebene oder die Sphäre, in der wir uns bewegen. Ähm, und äh, über die letzten vier, fünf Jahre, das ist ein großer Teil meiner Aufgabe gewesen, am Anfang auch haben wir wirklich eine Transformation hinter uns äh, wirklich eine unternehmensinterne Nachhaltigkeitstransformation auf der Produktebene, wie gestalten wir unseren Investmentprozess, mhm. ähm, auf, der, auf der Modellebene, wie begleiten wir das, mit welchen Daten unterfüttern wir das, ähm, wie managen wir die, äh, die verschiedenen Datenströme, äh, auf der Engagementebene, wie interagieren wir mit den Unternehmen, was können wir da verbessern, wo haben wir da Ansatzpunkte, wirklich auch als Investoren äh, irgendwo Wirkung zu entfalten ähm, und dann bis hin auf unsere eigene Unternehmensebene hoch. Also was können wir als Unternehmer äh, selbst äh, noch zudem leisten, sei es jetzt irgendwo als äh, Multiplikator zu agieren für Projekte, die wir unterstützen etc. Das sind, äh, ist, sag ich mal, der Kontext, in dem wir uns größer bewegen und äh, Probleme, die wir da sehen, gibt es auf den verschiedensten Ebenen. Ich würde jetzt aus der Portfolio-Manager-Sicht sprechen ähm, und weil wir auch heute natürlich hier gerne über dieses geniale Konzept Dataland sprechen möchten, ähm, können wir einfach mal an der Datenseite anfangen. Und da haben wir, haben wir verschiedene Probleme, die wir sehen aktuell. Und ich glaube, ähm, man muss, äh, wenn man alleine jetzt als Außenstehender auf den aktuellen äh, Sustainable Finance Space als solchen guckt, äh, dann ist das, glaube ich, ziemlich überwältigend, selbst für die Leute, die da agieren. Also die Buchstabensuppe, man könnte ein neues Fanta 4-Lied schreiben, meines Erachtens, von äh, CSDDD über CSRD über ESG über UNSDG über PAI etc. Das ist, glaube ich, äh, sehr dynamisch, da passiert einfach sehr viel. Und, ähm, ähm, das sollten wir machen, das wird ja, sich gut an. Ja, 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 genau. ja können, wir, können wir uns mal äh, bei Gelegenheit unterhalten. Ja? Und, ähm, und, da, und da, das überhaupt zu navigieren, ist, ist schon eine große Herausforderung. Und das dann in okay. der Datenebene sauber zu reflektieren mit den ganzen Änderungen und Unsicherheiten, die bestehen, ja. ist ein großes Problem. Und oh wow. da können wir mal die, das eine oder andere rauspicken. Also Thema ESG-Ratings beispielsweise. Ähm, mhm. da haben wir ich ich würde noch mal einen, einen Schritt vielleicht zu, zurückgehen. So, wo, wo sind wir eigentlich auch als Com Capital? Und, ja. und wir sind ja nur einer von vielen. Ja? Ja. Äh, repräsentieren sozusagen mal die Branche derjenigen, die von Eigenkapitalgebern ja. zu Eigenkapitalnehmern die ganze Wertschöpfungskette ja. eigentlich abbildet. Ja? Also ja. die Investoren und hier auf der anderen Seite die Beteiligungsunternehmen. Mhm. Und das Ganze hält die Wirtschaft am Leben. Ja? Es müssen Investitionen getätigt werden, sonst haben wir Stillstand, kein Wachstum etc. pp. So, und wenn man das sich mal anschaut, dann haben wir die beiden wesentlichen Gruppen so, so ein bisschen im Nebel stehen gerade, ja. was Nachhaltigkeit angeht. Ja. Nicht, weil die nicht wollen, sondern weil es einfach wahnsinnig schwer zu durchdringen ist. Okay. Und das ist aus meiner Sicht ein Riesenproblem, ist dieses Verständnis, ich sage mal so salopp, ESG hat manchmal wirklich die Chance, Unwort des Jahres zu werden, ja. mhm. wenn man mit Kunden spricht oder mit Investoren, 
weil einfach das Verständnis fehlt und auch gar nicht kommen kann. Und das ist genau das, was Ben auch sagte, dieser, dieser Datendschungel, diese Standards, und wenn man sich es mal im eigenen Standard sollte ja etwas sein, wo sich jeder nachrichtet, aber hier gibt es Standards, die jeder für sich definiert. Ja. Ja? Ja. Jede Ratingagentur, jeder Marktteilnehmer etc. Ja. Und die, die, die Kunden, die Investoren, also Vermögensverwaltungsbereich, die müssen Präferenzen abfragen etc. Ja. Aber keiner weiß eigentlich genau wie. Und da, ist, da sind, glaube ich, ein paar ähm, Fehler gemacht worden oder es sind Herausforderungen und die werden wir jetzt nicht auf einen Schritt alle lösen und als Com Capital schon gar nicht. Ja. Aber was jeder machen kann, ist den nächsten Schritt. Ja, also einfach weitergehen und sagen, wo, auf welcher Ebene können wir alle etwas machen, weil die Nachhaltigkeit, ESG, Klimaziele, Pariser Klimaabkommen, ich glaube, da ist ein Konsens, hm. wie wichtig das ist. Ja. Ja. Aber die Umsetzung am Kapitalmarkt, und der Kapitalmarkt ist wahnsinnig wichtig da, ja. Die äh, ist noch ein bisschen stotternd unterwegs, würde ich mal sagen. Absolut. Du sagtest, da ist jetzt ganz, ganz viel drin. Ich weiß nicht, wer das von euch antworten möchte. Du sagtest, da sind viele Fehler gemacht worden. Mhm. Ähm, welche Fehler sind denn gemacht worden? Also zum Beispiel, wenn wir auf der regulatorischen Ebene schauen, das ist jetzt meine persönliche Meinung an der Stelle. Wir haben verschiedene große Pakete jetzt im Rahmen des sogenannten EU-Aktionsplans, den man 2018 ins Leben gerufen hat, um eben äh, Geldströme nachhaltige äh, Kapitalanlagen zu lenken, um Transparenz zu fördern etc. Da gab es bestimmte größere Ziele, auch eben im Einklang mit dem Pariser, äh, mit dem Pariser Klimaabkommen, äh, die man erreichen möchte. Und das war ein erster regulatorischer Schritt für die Finanzmarktteilnehmerseite. Äh, mhm. Das Problem dabei ist, dass es da verschiedene Pakete gibt. Christoph sprach gerade von der Präferenzbefragung der Endkunden. Ja. Also wenn man sich äh, die Industrie anschaut, dann gibt es Endkunden, also ganz normale Haushalte, ähm, die Gelder äh, zur Verfügung haben, die investiert werden müssen. Dann gibt es Finanzmarktteilnehmer wie uns, die diese Gelder dann in die Realwirtschaft zu den Unternehmen lenken. Ja. Jetzt äh, haben wir angefangen mit dem ersten großen Datenvorstoß bei der Endkundenbefragung. Mhm. Das heißt, der Endkunde sollte befragt werden, möchtet ihr nachhaltig investieren, ja oder nein? Ja. Und wie möchtet ihr das machen nach Taxonomie? SFDA etc. pp., falls ihr nachhaltig investieren wollt. Das Problem ist, die Daten, auf deren Grundlage der Endkunde die Entscheidung treffen soll, also die Regulierung der Finanzmarktteilnehmer, was sie wie veröffentlichen müssen und berichten müssen, die sind noch gar nicht zu einem großen Teil vorhanden. Ähm, und warum sind die nicht vorhanden? Weil die Unternehmen selbst diese Daten zu einem Teil noch nicht liefern. Das ist ja spannend. Wie kann denn der Regulator verlangen, dass ihr was berichten sollt oder eine Abfrage machen ja. sollt auf Basis dessen, was ein Unternehmen noch gar nicht berichtet oder berichten muss? Wie geht das denn? In der Tat. Und das ist, äh, das ist eine der, der großen Herausforderungen, hier, wo ich denke, man hätte bei den Unternehmen ansetzen müssen, eine saubere Datengrundlage zuerst schaffen müssen, bevor man dann über den Finanzmarkt auf die Endkunden geht. Mhm. Weil so ist jetzt leider dieser Effekt ähm, gekommen. Man hatte sich davon erhofft, dass durch den Druck der Endkunden, die alle sagen, ja, natürlich wollen wir nachhaltig investieren, weil das bewegt ja auch die Gesellschaft. Das können wir in verschiedensten äh, Umfragen etc. ja auch messen oder in, in Zahlungsbereitschaft etc. Da gibt es ja super spannende Studien. Mhm. Ähm, die sind ja bereit, die wollen ja, aber ähm, das Problem an der Stelle ist, ähm, man hatte jetzt gedacht, okay, die Endkunden sagen alle ja und deswegen äh, haben die Finanzmarktteilnehmer Druck und deswegen werden die Finanzmarktteilnehmer einen indirekten Druck auf die Unternehmen ausüben, äh, nachhaltiger zu werden. Das Problem ist, dadurch, dass die Unsicherheit so hoch ist, haben die meisten Leute gesagt, ah, das verstehe ich nicht an der Stelle. Ich investiere lieber so weiter, wie ich bis jetzt äh, investiert habe. Ach, das ist ja krass. Und das ist leider die, die Folge davon, dass eigentlich dieser Druck jetzt irgendwo ausbleibt, weil man das falsch aufgesattelt hat. Mhm. Spannend. Ja. Mhm. Aber diesen Druck könnt ihr ja trotzdem ausüben, auch wenn jetzt der nicht von euren Investoren auch kommt. Und das ist ja auch das, was ihr, was ihr auch tut in euren Engagements, die ihr ja auch ähm, mit euren Unternehmen auch führt. 
Ja, exakt, exakt. Also das zurückkommen auf den Punkt, was ist der nächste Schritt, den wir machen können und wenn nichts dagegen spricht, mache ihn. Ja. ja. Das kann man immer nur empfehlen, um eben Licht in diesen, in diesen Nebel auch zu bekommen. Und bei den Unternehmen zum Beispiel, wenn man nochmal das, das Thema Ratings, was Ben eben auch aufbrach, wenn man das nochmal bringt, es gibt ja Ratingagenturen, ESG-Ratingagenturen, so wie es im Creditbereich Ratingagenturen gibt. Und die, die versuchen, A, natürlich ein Businessmodell zu entwickeln, aber B, natürlich auch Daten einzubringen etc. Nur wenn man sich da mal anschaut, ja, dann ist es so, dass wir ein, ein massives Datenproblem schon haben. Ja? Okay. Weil 50 Prozent der kleineren börsennotierten Unternehmen Kurzer Einschub, wir reden nicht über den Mittelständler nebenan. Small Cap im Sinne der Börse ist so eine Milliarde Unternehmensbewertung, ja. so über den Daumen. Ja. Okay. Das ist alles andere als klein und ist mehrere tausend Mitarbeiter und weltweit tätig. Ja, ja. Aber diese Unternehmen, zu 50 Prozent, gibt es keine Daten. Warum? Okay. Und das nennen wir ESG Neglected Firm Effect. Okay. Warum? Weil das eigentlich immer von oben anfängt. Das heißt, auch im fundamentalen Bereich, Banken, Broker schauen sich erst die größeren Unternehmen an. Da werden auch größere Geschäfte mitgemacht etc. pp. So und gehen dann runter. Sondern irgendwann, das ist ja auch ein teurer Prozess, die Datenerhebung am Ende, stockt es halt. So Und ja. dann ist auf einmal von zwei, zweieinhalbtausend börsennotierten Unternehmen, die man im größeren Rahmen vielleicht investieren kann in Europa, mhm ist die Hälfte auf einmal nicht abgedeckt. Ja? Was ja nicht heißen darf und auch der Realität entspricht, dass die nicht nachhaltig sind. Ja. So. Aber es gibt natürlich viele Marktteilnehmer, es gibt viele Produkte, die richten sich rein nach diesen Ratings. Ja? Ja. Und wenn da die Daten fehlen, sind die für viele nicht investierbar oder sind nicht Teil eines ETFs. Mhm. Und damit ähm, geht das, das, was wir immer Realwelt nennen, damit geht das eigentlich an der Realwelt vorbei, vorbei. und ist ja. eher eine Prospektnachhaltigkeit, während ja. wir auf die Realweltnachhaltigkeit, wie wir es nennen, schauen. Ja, Das ist für uns wesentlich. Zweiter Aspekt noch, ohne jetzt zu tief da in Ratings zu gehen, wo diese Ratings begrenzt sind, ja. es gibt einen klaren Large Cap Bias. Also ja. wenn man sich mal eine große Ratingagentur anschaut, je größer das Unternehmen, umso besser das Rating. Auch das... Die haben ja auch mehr wahrscheinlich Ressourcen, exakt. das zu bedienen. Ja, wenn da ein Team ist mit ja. zehn Personen, die diese Dokumentation einfach leisten können, ja. ja ist natürlich einfacher als für ein kleineres Unternehmen, was voll operativ fokussiert ist. Ja. Und mhm. da ist da ist ja das, das, das Thema, für das du auch stehst, unter anderem Data Land, mhm. ist halt gerade, wenn man so will, ein bisschen so die Demokratisierung des Datenkranzes, wenn man so will. Ja. Also die Chance, ja. wo wir auch gerne mitmachen als Com ja, und, und von Anfang an ja in den Gesprächen auch sind, ähm, einfach Datenquantität und Qualität reinzubringen mhm. und da über unsere... 600 Managementgespräche im Jahr, die wir so führen auf der Ebene in Europa das mit Management. Das natürlich nach draußen tragen. Ne? Ja, und, genau. und Daten, weil die, die Unternehmen haben natürlich auch ein Interesse daran, ja, klar. aber die dringen gar nicht durch zu den Ratingagenturen. Ja. Ja. Vielleicht nochmal, bevor, bevor du da nochmal reingehst, ja. zwei, zwei Themen, die ich gerne noch beleuchten möchte aus dem, was Christoph auch sagte. Zum einen spricht Christoph von ESG-Ratings. Mhm. Was ich immer wahrnehme, ist, dass das ganz, ganz oft auch gerne mal mit den Finanzratings äh, ja. übereingenommen wird und, und irgendwie ist es ja doch was Unterschiedliches. Kannst du da vielleicht äh, ja, sehr zwei gerne. Sätze dazu Also ein Kommentar vielleicht noch kurz äh, zu, zu dem, was Christoph gesagt hat. Ähm, er hat wirklich da wichtige Punkte angesprochen. Wenn du dir jetzt überlegst, dass du diese Verzerrung am Markt da hast mit das größte Unternehmen besser bewertet sind, kleine Unternehmen vernachlässigt werden, dann ist es auch wieder eine Reflexion der fehlenden Datengrundlage, die wir regulatorisch getrieben irgendwo haben, weil sich Leute dann eben auf solche ESG-Ratings auch abstellen müssen zu einem Teil, wenn sie eben nicht, wie wir, die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, dann gehe ich eben zu, zum Unternehmen, dann gehe ich zum Management, 
für die Gespräche, äh, schau mir die Wertschöpfungsketten an, schau mir die, äh, die Wettbewerber an, etc. pp., um wirklich zu verstehen, was ist das Profil hier mhm. und was ist auch aus dem Geschäftsmodell heraus äh, ein, ein Nachhaltigkeitsbeitrag irgendwo. Und äh, zu dem, was du ansprichst, ist es genau eine richtige Beobachtung, das haben wir auch am Markt gesehen. Ähm, wenn du dir Credit Ratings anschaust, dann hast du eine Korrelation von 99 Prozent. Also das heißt, es herrscht ein Konsens darüber, ähm, ist jemand zahlungswürdig, ja oder nein, hat er, äh, wie sind die Risiken da abgestellt? Und die äh, Ratings der großen äh, Player korrelieren eben äh, fast perfekt miteinander. Ja. Wenn wir zu den Nachhaltigkeitsrating-Agenturen gehen, der Markt konsolidiert sich sehr stark. Es gibt da inzwischen fünf, sechs, äh, sag ich mal, größere, die auch teilweise von den Finanzdienstleistern inzwischen aufgekauft worden sind äh, äh, oder die da auch selbst äh, tätig mhm. werden. Beispielsweise Bloomberg hat auch sehr, sehr stark investiert und hat da einen großen okay. Datenkranz inzwischen. Ähm, und wenn wir die anschauen, dann ist die Korrelation, je nach Studie, die man zur Rate zieht, je nach Land, wo man jetzt guckt, äh, irgendwo zwischen 0,3 und 0,5. Mhm. Also heißt, äh, es ist fast schon ein Münzwurf ähm, okay. und es kann sein, der eine sagt, äh, hey, das ist ein super, äh, hat ein super ESG-Rating aus unserer Sicht und der andere sagt, das ist absolut grauenhaft. Und woran liegt es, dass sie divergieren? Weil es eben keinen äh, standardisierten Ansatz gibt, wie diese äh, Ratingagenturen vorgehen sollen. Also mhm. die haben unterschiedliche Methodiken, die haben unterschiedliche Datensätze, die sie, die sie, zu, äh, die sie nutzen. Nutzen. Ähm, die aggregieren die unterschiedlich, die gewichten die unterschiedlich, ähm, weil wenn man sich so die Mechanik eines ESG-Ratings anschaut, dann gibt es immer bestimmte ähm, Dinge, die besonders relevant für einen Sektor sind. Und ja. auch da herrscht nicht mal Konsens, was ist jetzt relevant für den Sektor? Sind jetzt hier, ähm, ist hier Recycling relevant, Abfälle relevant? Ist hier irgendwie Datensicherheit besonders relevant? Etc. pp. Und auch, selbst da herrscht nicht mal Konsens. Und jeder macht so ein bisschen, äh, kocht sein eigenes Süppchen und bringt sein Rating auf den Markt. Und ähm, genau, und das äh, führt natürlich dann wieder für Außenstehende, die danach irgendwas steuern sollen, mhm. auch wieder zu einer großen äh, Herausforderung. So, dass Christoph mit äh, der Möglichkeit, dass das mal das Unwort des Jahres wird, auch äh, gar nicht so Unrecht haben könnte. Ja. ja. Also ja. Vielleicht, vielleicht da zu dem Punkt. Ich meine, eigentlich, wenn ich das jetzt so höre, ist es ja eher eine, eine Fundamentalanalyse einer Bank im Vergleich, aber nicht ein, ein Rating, was tatsächlich für Kapitalunterlegungen auch her herangezogen wird. Also würdest du das, würdest du es auch so sehen, dass ein ESG-Rating vergleichbar ist mit einer Fundamentalanalyse einer Bank für ein Unternehmen? Ja, absolut. Also wir, wir in der Tat, wenn man sich es auch mal ein bisschen vorstellt, wir nennen den Prozess, den wir selber auch durchführen, einen holistischen Prozess, okay. ja, indem wir sagen, das ESG-Rating oder der ESG-Datenkranz, den wir bekommen können von Rating-Providern etc. pp., alles, was man Daten bekommt und wir aggregieren, ist der Startpunkt, ja. aber es kann nie der Endpunkt sein. Ja. Und das ist genau vergleichbar auch mit Fundamentaldaten. Wenn man sich es mal als Raster vorstellt, dann haben wir auf der einen Seite den fundamentalen klassischen Prozess und auf der anderen Seite die Nachhaltigkeit. Das gehört für uns schon mal zusammen. Mhm. Also auch in einem Unternehmen. Ein Unternehmen hat schon immer Governance einen wichtigen Punkt. Das Klar. ist sicherlich nochmal äh, akzentuiert worden und, und, und auch von der Notwendigkeit stärker, aber es gehört für uns zusammen. Also ja. wir, wir machen das auch integriert in einer Person sozusagen, diese Thematik Fundamental und ESG, äh, dass wir uns das ja. anschauen, weil wir sprechen mit der, mit der C-Ebene, also mit dem Management. Ja. Und mit denen bespricht man alle Themen. Also das eine ist mal so zusammenfassen. Das andere ist die, die zeitliche Komponente. Mhm. Vergangenheit, Zukunft. Ein Jahresabschluss, wenn man den liest, da ist der Lagebericht, ist so ein Mini-Ausblick, bis der publiziert ist, ist der schon veraltet. Also ja. da ist nicht viel Zukunft drin in dem ja, Sinne, ja, wenn ich ja. nur das heranziehe. Bei ESG-Daten ist es eigentlich ein bisschen ähnlich. Das alleine reicht nicht, weil es ist die Reflexion von Daten, was ist passiert. Mhm. Ich muss aber die Zukunft immer hinzunehmen. Gerade wenn wir über Unternehmensbewertung und Potenzial und Veränderungen im Klima sprechen, geht nicht ohne Zukunft. Wie bekomme ich die Zukunft rein? Managementgespräch. 
das werde ich nicht am, am Schreibtisch irgendwie entscheiden, indem ich Daten heranziehe, ja. sondern ich muss sagen, was sind eure Ziele? Ja. Ich muss sagen, sind die valide? Was macht der Wettbewerb? Ähm, da muss ich die tracken und sagen, hey, was habt ihr denn gemacht? Wieso denn das nicht? Oder warum seid ihr besser? Ja, toll. Und das ist fundamental wie nachhaltig. Und deswegen, wir nennen das ist so eine Matrix und ein holistischer Ansatz. Das ist aus unserer Sicht essentiell und kann nicht anders. Ich bringe noch ein, ein Beispiel vielleicht rein. Wenn man viele ETFs sich anschaut, wie die im ESG-Bereich eigentlich Unternehmen selektieren, dann geht das eben sehr stark, weil es auch gar nicht anders darstellbar A, durch Zugehörigkeit in irgendeinem Nachhaltigkeitsindex, B, aber durch Ratings. Yeah. Und wenn man dann schaut, welche Art Unternehmen da drin sind, ich sag mal, vereinfacht findet man nur Top. Ne? Drei, mhm. Dreifach A oder wie auch immer die Klassifizierung jetzt heißt. Eigentlich wollen wir aber, wenn wir Veränderungen wollen, das Momentum abgreifen. Yeah. Wir wollen auch die Unternehmen haben, die was bewegen, die investieren, die ja. sich verbessern. Ja. Das bekomme ich da eigentlich nicht abgegriffen. Mhm. Weil das der Teil ist des Gesprächs, der Zukunft, des Handwerklichen. Ja. Ja. Also das ist Verstehe. zumindest unsere Vorgehensweise. Da sind wir wieder bei dem Handwerklichen auch. Sehr, sehr spannend. Und ja. Ihr habt auch ein eigenes eigenen Begriff auch dafür für euch geschaffen. Vielleicht, ähm ja, in der Tat. Also das, was Christoph gerade angesprochen hat, eben diese Integration aus, aus diesen beiden Welten oder überhaupt dieser Gedankengang, dass ESG oder Nachhaltigkeitsbetrachtung eben mehr ist als eine reine Risikobetrachtung, sondern eben wirklich auch eine fundamentale ähm, Chancenbetrachtung und dass äh, Nachhaltigkeit auch einen Wertschöpfungsfaktor darstellt. Und das können wir an verschiedensten auch Unternehmensbeispielen mal zeigen. Ähm, haben wir Sustainamentals genannt. Also wirklich die Kombination aus Sustainability und Fundamentals, weil äh, unser Ansatz schon immer fundamental getrieben war, ähm, auch schon lange vor meiner Zeit. Und ähm, das haben wir, äh, haben wir Haare. Äh, in der Tat, das haben wir ergänzt inzwischen. Und äh, so sind wir auf diese Sustainamentals-Philosophie bekommen, eben zu sagen, wir gehen auch, wir versuchen auch KPIs für uns selbst irgendwo, je nach Geschäftsmodell anzuschauen, die wirklich auch ein Potenzial erkennen lassen. Klasse. Und eins der Themen, was du vorher angesprochen hast, ist dieser Neglected Firm Effekt. Ja. Mhm. Ähm, für viele Unternehmen, die ihr in euren ja. ähm, Fokuslisten habt, weil ihr eben Small and Midcaps betreut, ähm, kriegt ihr keine Daten. Ähm, da habt ihr euch das Thema Dataland genauer angeschaut. Absolut. Und äh, vielleicht kannst du kurz darüber sprechen, warum das für euch besonders interessant sein kann. Definitiv. Also ähm, ich glaube, was man, was man da vielleicht vorher einschieben muss, äh, die Lösung dieser auch, sag ich mal, mangelnden Korrelation zwischen den ESG-Ratings, die liegt für mich in höherer Transparenz, dass ich verstehe, wie sind die Mythologien aufgebaut, äh, wie kommen diese einzelnen Scores denn überhaupt zustande, wie viel ist davon jetzt geschätzt, ja. ähm, wo... Äh, wie funktioniert diese Schätzung? Also wenn ich ein, ein deutsches Stahlunternehmen mit zwei Chinesen vergleiche und dann äh, daraus für ein weiteres deutsches Stahlunternehmen einen, einen Mittelwert ableite, den ich nutze, dann ist es vielleicht nicht sonderlich präzise. Das heißt, ich möchte auch irgendwo verstehen, ähm, wie funktioniert das und vor allem eben auch die Rohdaten eben. Ich möchte ja verstehen, was passiert wirklich auf den Rohdaten, dann kann ich mir mein eigenes Bild irgendwo machen, bevor mir jemand mit einer intransparenten Mythologie Dinge aggregiert, äh, die dann zu, äh, zu einem Score werden und wenn der dann mal besser wird, dann verstehe ich vielleicht gar nicht, worum es geht eigentlich. Und das, das muss man irgend, das kann man, glaube ich, am besten eben durch Transparenz lösen. Mhm. Ähm, und Datalent an der Stelle ist, glaube ich, besonders gut, weil äh, wir hatten es ja schon angesprochen, viele Unternehmen sind ja nicht wirklich abgedeckt aktuell und ja. werden auch nicht von den Ratings abgedeckt, aber sind für uns Investoren natürlich extrem relevant anzuschauen in dem Space. Und aktuell geht es eben für uns zum Teil natürlich auch sehr händisch, sehr manuell, sehr qualitativ mhm. über auch Managementgespräche, über Desktop-Research etc. Wir haben verschiedene Kanäle, wie wir da vorgehen und auch äh, den einen oder anderen, sag ich mal, Algorithmus gebaut, um Dinge irgendwo abzugreifen. Ähm, äh, aber 
das ist natürlich alles zeitintensiv und über Dataland ist, glaube ich, für uns als Investoren ein ganz klarer Use Case da, äh, eine direkte Kommunikation. Äh, auch auf der, auf der sag ich mal, systematischen Datenlieferungsebene mit einem Unternehmen zu haben und nicht nur auf der, auf der C-Level-Ebene, dass man Dinge abfragen kann und auch das Unternehmen weiß, aha, da schauen die Investoren eigentlich drauf und das möchten sie ja eigentlich haben. Und ich glaube, dieser, dieser Austausch, diese Transparenzschaffung äh, kann, kann sehr viel äh, zu sehr viel Wertentfaltung beitragen und auch äh, diesen Schritt gehen von dieser Prospektnachhaltigkeit, äh, von irgendwelchen AAA-ETFs, die im Zweifel eigentlich nicht wirklich die Umwelt besser machen, aber einfach ein geringes Nachhaltigkeitsrisiko haben, mhm. hin zu einer transformativen, ähm, äh, hin zu transformativen Unternehmen, die wirklich in der realen Welt einen Einfluss haben. Das ist ja klasse. Und wenn mhm. es dann andere Unternehmen auch machen, also Chrome Capture 2, 3, 4 bis 10, wenn du so möchtest, ne, dann entstehen im Endeffekt Netzwerkeffekte, weil dann ist ja vielleicht ein Unternehmen, das euch antwortet, antwortet vielleicht nicht dem zweiten Unternehmen und andersrum. Ne? Insofern kann da was entstehen. Könnt ihr da vielleicht kurz drüber sprechen? Ja, es macht, ich meine, man wird das Spiel nie alleine gewinnen. Ne? Das ist ein Teamansatz und deswegen muss man einfach auch ganz banal vorwärts rennen. Ja? Und wir werden nicht alle, wir werden nicht, ja, wirklich, wir müssen nicht, wir werden nicht alle Lücken schließen können, ja, ja? aber ja. wir können ein Teil sein. Und wenn es mehrere gibt, die ein Teil sind, dann kommen wir große Schritte weiter und das hilft der gesamten Sache und das ist ja das, was auch unterliegend ist. Ja. Mhm. Vielleicht an der Sache nochmal, also wir haben, wir, haben, wir haben vier Jahre hintereinander jetzt FNG-Siegel, also Forum Nachhaltige Geldanlage. Wir haben, sind ein Artikel-8-Fonds und haben auch sonst, ich sag mal, was, 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 was Prospektnachhaltigkeit angeht, auch die, die, die entsprechenden Ticks. Mhm. Damit gehen wir aber gar nicht raus, das ist ja. für uns nicht, nicht wichtig. Ja. Das kann man, muss man machen, aber man muss darüber den nächsten Schritt hinaus machen. Ja. Ja. Und wir sind beispielsweise ganz bewusst auch ein Artikel 8 Fonds. Ja, ja. Wenn man mal sieht, Artikel 9 ist auch wieder, geht, ohne da zu tief zu gehen, aber ich kann ja relativ einfach ein Artikel 9 Fonds darstellen, ja. ob das sinnvoll ist für den Kapitalmarkt, den Gesamtmarkt generell, die Welt und, und den Investor, ist mal eine ganz andere Sache. Kannst du kurz den Unterschied zwischen 8 und 9 erklären für diejenigen, die das nicht wissen? Naja, also messbare Wirk Wirkung entfalten zum Beispiel, ja, und ich kann das an einem Beispiel, ich könnte halt irgendwann ein, ein, ein theoretisches Portfolio konstruieren, wo ich drei Unternehmen mit einem sehr hohen CO2-Fußabdruck drin habe und jedes Jahr verkaufe ich äh, eines davon, dann habe ich eigentlich messbar den CO2-Fußabdruck gesenkt. Mhm. Das ist aber rein mathematisch jetzt ja, aber äh, das macht wenig Sinn jetzt sozusagen für das, okay. was wir anstreben. G ganz vereinfacht mal dargestellt. Ja. Ne? Es ist, ist ein bisschen komplexer und, und weitreichender natürlich. Aber ähm, wenn man das sich anschaut, ist für uns dieses, dieses Wort, was ja auch viel genutzt wird, Impact. Mhm. Ja? Es hört sich schon besser an, wenn man sagt Wirkung entfalten, weil das beschreibt eigentlich fast mehr den nächsten Schritt, den man ja. machen kann. Und das sehen wir und das von der Logik auch, kann man eigentlich dreidimensional sehen. Ich hatte am Anfang vom Eigenkapitalgeber und Eigenkapitalnehmer gesprochen und wir als Chrome Capital stehen sozusagen dazwischen. Mhm. Ja, man kann ja gucken, was kann man in diesen einzelnen drei Eckpunkten, was können wir eigentlich bewirken? Ja? Und ja. das ist ein Punkt, den wir unter Impact oder Wirkung ähm, verstehen, wo wir sagen, wir schulen die Investoren, wir äh, machen ESG-Coachings, wo wir gar nicht vorkommen als Produkt, sondern einfach auch Know-how, diesen Nebel etwas lichten, mhm. versuchen, bei Beteiligungsunternehmen haben wir eine sehr aktive äh, Voting-Policy beispielsweise, ja, dass, okay. wir auch hindenken, dass wir im Dialog sind. Wir sind ja 600 Mal im Jahr im Dialog und da kann man Wirkung entfalten im positiven Sinne oder Datenlücken schließen. Ja. Und als, als Firma und das eigene Verhalten, auch da ist nicht 0-1, sondern das ist so Schritt für Schritt. Ähm, ich glaube, das, was man 
am, am ehesten, am wichtigsten sagen kann, ist, wir spenden 10% unserer Umsatzlinie des Nachhaltigkeits-Smallcap-Produktes mhm. für Projekte, die wir kennen, die wir dann finanziell begleiten und wo wir dann anschließend auch Investoren oder Interessierte zu einladen und das über Social Media sozusagen so eine Art Multiplikatoreffekt äh, verbreiten toll. und versuchen. Das sind für uns, ohne zu sagen, was sind wir toll, sondern es ist eher, was können wir machen? Ja. Ja, und das ist einfach der nächste Schritt. Das ist auch wieder Realwelt versus Prospekt für uns, ja, wo wir sagen, absolut. let's do it. Ja, und, und, und Dataland ist für uns genau da auch ein Teil. Ja. Okay. Es ist Demokratisierung des Datenbereichs für mich. Ja. Es ist kostenlos an eine Stiftung angedockt, Open Source. Also why not? Ja, wenn ja. nichts dagegen spricht, lass den Schritt machen. Ja, und das genau. freut uns sehr. Klasse. Vielleicht könnt ihr ganz kurz auch zum Abschluss, wir müssen zum Abschluss kommen, auch nochmal von dem, äh, was ihr mal gemacht habt, wenn ihr sagt, ihr habt 10% äh, mhm. von äh, Management-Fees, legt ihr auf die Seite, das ist ja tatsächlich Geld. Ähm, könnt ihr von einem oder zwei Projekten erzählen, die ihr da unterstützt habt? Sehr gerne. Also wir waren ähm, dieses Jahr jetzt, das ist, hat sich äh, über eine längere Kooperation angebahnt, gebahnt, waren wir in Kiel gewesen auf der Kieler Woche und haben äh, ein sehr, sehr spannendes NGO unterstützt, One Earth, One Ocean, die im Endeffekt ähm, äh, sich die Bekämpfung der, des Plastikmülls in den Weltmeeren zur Mission gemacht haben. Mhm. Und äh, wenn man sich die Zahlen anschaut, die Kunst, Kunststoffproduktion steigt nach wie vor äh, dramatisch an in der ja. Welt, äh, aber auch der Plastikmüll steigt an. Und ja, da gibt es verschiedenste Studien und verschiedenste Auswirkungen. Ich meine, allein durch das, sag ich mal, äh, grobere Plastik, was, äh, was im Meer irgendwie Tiere äh, verletzt, die Bilder haben wir alle gesehen, aber auch auf der Ebene dann, wenn es über die Jahre eben durch den Abrieb zu, zu, zu Mikroplastik wird. Man findet Mikroplastik inzwischen äh, Quasi überall. Es gab ja. eine Studie von äh, in, in den Niederlanden, dass der durchschnittliche Niederländer inzwischen fünf Gramm Mikroplastik pro Woche zu sich nimmt. Oh. Das entspricht einer Kreditkarte. Das heißt, das ist ein Problem. Wir sind da die erste Generation. Das hat langfristige Wirkungen, die wir noch, Auswirkungen, die wir noch gar nicht verstehen. Und da setzt eben One Earth, One Ocean ein. Und ähm, will eben mit den Schiffen diese, äh, diese, die, diese Plastikmüllberge im Meer reduzieren. Da haben sie verschiedene Sammelkonzepte entworfen, äh, auch jetzt ein größeres Konzept, was, äh, wo sie gerade in der Finanzierung sind, was wirklich auch auf dem Meer direkt äh, recycelt und äh, das in, in Öle umwandelt und äh, etc. in Plastikgrundstoffe wieder. Ja, damals, da, da wir es eben, wie gesagt, auch verbreiten wollen als Multiplikator, ja, findet man es auch bei uns auf der Website, äh, wenn man mal schaut bei chromecapital.com, äh, dass welche Art Projekte. Ja. Wir sind aber auch verbunden, vielleicht noch erwähnt, mit, mit äh, jemandem wie dem Andreas Rickard bei Fineo ja, in, in Berlin, der auch das Thema Wirkung, aber eben Philanthropie und Kapitalmarkt vereint auch sieht und an verschiedenen, ähm, ja, auch im Nature, aber wir haben auch als Team schon Bäume gepflanzt im ja. Taunus, wo ja, wir ja, sonst ja. durchradeln, also <lacht> da gibt es ja. einige, oder Kinderorgantransplantation, Kio, auch ein ja. ganz tolles okay, Projekt, ja. was wir begleitet haben Anfang ja. des Jahres. Das, das macht Spaß. Ich, ich würde, es also macht Spaß zu helfen und zu wirken, wirklich im wahrsten Sinne. Ein Schritt nochmal zurück, nicht, dass so der, der Eindruck aufkommt, ja, ist alles hier so und so. Der Slogan heißt ja Performance Driven by Sustainmentals und deswegen würde ich da noch gerne nur erwähnen. Absolut. Ja. Uns geben Vertrauen Investoren Geld an, damit wir auch eine Performance erzielen, eine nachhaltige Performance. Wichtig ist uns nur, das schließt sich nicht aus, ja, ja, sondern Performance wird, also Nachhaltigkeit ist ein Performance-Baustein. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich mache nur ein Konzept, da steht Nachhaltigkeit drauf, aber als ein Baustein in dieser ganzen Kette, wo wir Teile nur heute hier mal berühren konnten, ist das auch rein mathematisch. Mit einem Dreisatz kann jeder sich gerne melden, erklären wir gerne, muss ich gar nicht gucken, was Indizes gemacht haben, sondern das ist ein recht einfacher Dreisatz, ja. der aus dem normalen eigenen Leben kommt, wo ich sehe, dass im ehrlich gelebten Sinne ist ein Performance-Baustein. Und das ist natürlich 
unsere Verpflichtung auch, unser Anspruch, unsere Daseinsberechtigung und daher sozusagen auch der Slogan Performance Driven by Sustainamentals. Awesome, was für ein tolles Ende. Äh, ich könnte wahrscheinlich nur eine Stunde weitermachen mit <lacht> euch. Wir könnten reden und reden und ihr macht tolle Sachen. Äh, schön euch zu kennen, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass wir partnerschaftlich miteinander arbeiten und ich wünsche euch da alles Gute und viel Erfolg und viel Performance. Vielen Dank, Andreas. Es hat Dank, Spaß Andreas, gemacht ja. und wir freuen uns auf die nächsten Schritte. Genau. In der Super. Danke Klasse. dir. Danke. This is the end of today's episode. But stay tuned. Many more interesting topics are yet to come. And don't forget to hit the follow button to never miss a new and exciting episode of our podcast, Important Problems.